0: 各位听众你好，我是黄丽杰，今天是2020年9月14号星期一，欢迎您收听每周一到周五的《李安安安居》节目， 3 0分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。现在关心中央流行疫情指挥中心今天14号公布国内新增一例自菲律宾移住的 COVID-19 武汉肺炎确诊病例，目前已经掌握有17名的接触者，台湾总确诊人数达到499人。接下来要重点关注，近年两岸官方较少互动。国民党全代会日前定调，延续以中华民国宪法为基础的“九二共识”进行两岸交流，而由中国大陆主办，在福建厦门举行的。第十二届海峡论坛十九号登场，立法院前院长王金平原本将代表国民党率团前往参加，但是因为遭到中国官媒中央电视台主播李红指出这是向大陆求和之后，在今天下午，国民党有文传会主委王玉敏召开记者会表示，衡量目前两岸整体气氛不利于两岸交流对话，因此国民党决定。国民党不以政党形式参加海峡论坛，至于国民党会有哪些人以个人名义参加，还没有确定。如何看事件转折？而在政府提醒注意相关规范下，则对两岸民间交流有哪些影响？此外，未来两岸关系的发展又有哪些关注面向？访问国家政策研究基金会副研究员李正修解析探讨。非常欢迎副研究员，您好。
1: 哎，你好！各位听众，大家好
0: 。好，我们先从这个时间点来谈起。就在今年三月上阵的国民党主席江启臣，他当时对这个九二共识的论述立场，似乎是在可调整的态度。不过，在六月份，我们也关注了国民党的改革委员会已经进行了讨论，也出现对新两岸论述的反弹哦。想请教傅研究员，为什么国民党内部会出现修正两岸论述的声音呢？是。
1: 其实哦，应该有两个最主要因素啦，嗯、会使得国民党这样起心动念，嗯、想要提出新的两岸论述。嗯、第一个根本因素啊，当然就是因为这个国民党原先的九二公司、一中各表的立场，已经遭民进党的污名化，因为在这个选举过程嘛，嗯、而且在当时啊，去年的时候将国民党。行之有年的这个一中各表的立场啊，跟大陆习近平去年初所提出的一国两制台湾方案画上等号。嗯嗯，嗯所以呢，才会招致今年初的这个选举的败选。所以国民党内部才有希望党中央啊，另提这个新论述的声音。尤其啊，我们大家都看到了去年香港的反送中，嗯，跟民进党。一再推出了这个所谓“芒果干”的这样的一个选举效应啊，这样的一个激情，都让台湾啊失去了这个理性讨论两岸主张、两岸论述的一个空间啊。嗯，所以使得国民党原先有效能够处理两岸事务、两岸关系的这个论述啊，也遭受了挑战。嗯当然，另外一方面，在国民党内部还是会有人认为啦。因为现在的一中个表已经不被台湾人民接受，嗯，尤其历经两次的这个中统大选就证明，嗯，所以他们就主张，希望能够在依据中华民国宪法立场上。提出新的论述来代表新的国民党
0: 。好，非常谢谢副研究员您的解析。那么就是在今年三月，国民党主席江启臣上任之后，对外抛出似乎是可以来讨论两岸论述国民党的立场。不过最新的发展，现在六月份的时候是有经过讨论的，但是有些反弹的声浪。但是呢，就在日前，就是九月六号的时候，国民党全代会。因为呢，在六月份有开了改革委员会，那么事实上已经有一些辩论，大概是不是已经定掉了？所以在九月六号的国民党全代会就定出以延续中华民国宪法为基础的九二共识立场，进行两岸的互动交往。这历经转折，重拾既有主张，怎么样来看国民党最终所形成的共识呢？是
1: 的确不可否认，国民党改革委员会在六月初。所提出的这个两岸报告啊，嗯，确实引发了台湾社会的讨论。你可以说引起国民党这个茶壶内的风暴。嗯、<哼>因为大家都看到说，哎、欸，好像新的论述一提出来之后，大家发现，哎、欸，好像马英九前总统等人这样的反对的声音很大，嗯、<哼>反弹的力道也很强。所以在九月六号这个国民党全代会的时候。才退回原来的九二共是一中各表的原点，可是我们必须要这样讲啊。实际上，应该是说，国民党自始至终啊，都秉持着两岸同属中华民国的这个宪法规定。嗯，所以呢，也主张了九二共是一中各表的立场来处理两岸关系。当然，大家都知道，这个一中指的当然就是中华民国。嗯，只是说。因为过往的一宗个表，或是说我们过往的主张呢，比较没有办法去面对现在两岸交往之后的一些问题，尤其是当时马政府二零零八年上任之后的这样的一些问题呢，现有的论述已经没有办法去因应最新的一个情势发展。嗯，所以说现在应该是说。新的两岸论述啊，是对当前的局势、当前的两岸发展啊，提出修正、补充，也希望更能够与时俱进，贴
0: 近民意。嗯是好，是非常谢谢傅研究员您的说明。那我们就来看在日前所定调的国民党的啊<是>、呃、新的两岸论述哦，呃，就是要持续推动两岸的交往对话，就是以九二共识、一中各表还是没有拿掉嘛，对不对？是,是,是，然后要以这样来逆转走向战争的恶意螺旋，避免重演啊、呃、这个冷战悲剧，那么确保台湾永享安全繁荣，而且在两岸持续交往对话过程，也必须坚守。中华民国立场捍卫中华民国的主权，那么国民党不会放弃啊，为中华民族实现民有、民治、民享的使命，还有两岸关系的进展，不能以民主自由的妥协为代价，更应该彰显台湾推行民主自由法治的宝贵经验。那么这是主要的论述的内容哦。那么这个新论述相较过去原则主张，是不是差异不大？还是说其实有些方向或做法是值得关注的呢？
1: 的确是，因为我们可以看到前后两者最大不同啊，就在于说，当年我们提出的这九二共识一中各表，基本上只是一个概括性的一个说法，嗯，可是实质内容啊，并没有提出讨论，嗯嗯定调，嗯，其实大家可以看到嘛，过往国民党常,常提到就是说啊，我们就秉持着九二共识一中各表的立场。来维持两岸和平，然后促进两岸合作。可实际上，在做法上呢，往往为人诟病啊。不可否认，这我也没有办法否认。尤其是这几年来，常常被人批评的，就是所谓的买办文化嘛。因为有一些人利用国民党打着国民党旗号，在大陆谋取私利，那这当然会造成很多台湾民众对国民党的误解。
0: 嗯哼， mm
1: hmm. 所以这也是为什么在新政府上，会对于这个过往的这个两岸立场啊，多加补充跟修正。第一个里面有提到的，就是要设党公职人员进行两岸交流的行为准则，嗯，一个规范，嗯哼，在过往我们就没有了。然后特别是要强化中共必须正视中华民国存在的这样的一个事实、mm ， hmm. 嗯。我们要知道，这个主张其实不是蔡英文总统他在二零一六年才提出的，这其实更早是由马英九总统早就提出来的。就是他二零零八年当年在竞选的时候就已经提出来的。嗯所以说我们重复这样的一个论述，这样一个立场，就是表明了我们就是以捍卫中华民国主权以及维护台湾人民福祉为原则。来进行两岸的交流，再过来就是对等往来嘛，跟人生的保障，对两岸人民的人生保障，不仅是说大陆人民来到台湾受到我们的法律保护，我们的台湾人民不管是到大陆经商、求学或是观光等等，都应该受到大陆相对的保障。嗯，那这就是我们的一个要求跟立场、啊
0: 好，那么这是在今年的九月六号，国民党的全代会定调两岸新论述。那么如果我们比较过去的原则主张有哪些差异，包括就是让这个党公指跟中国大陆的交流有个准则，另外强化中共要正视中华民国存在的。这样的事实啊，啊、呃，另外呢，对等的往来，还有人身安全保障是国民党呢非常强化未来两岸交流部分。好，我们在节目前半阶段呢，非常感谢国家政策研究基金会的副研究员李正修跟我们说明了国民党在今年三月主席蒋启成上任之后，事实上呢出现是不是可以来修正国民党的两岸论述，但是经过六月改革委员会的一个讨论。在九月六号，国民党全代会还是定调重拾过去主张，不过做法上有强化的一些面向。那么，这是在节目前半阶段我们所了解。稍后在节目的后半阶段，继续邀请李正修复研究员来跟我们谈。原本九月十九号呢，前往中国大陆的福建厦门要参加海峡论坛，不过现在有了一些变化。国民党所坚持的原则是什么？为什么有这样的转折呢？还有？政府对于两岸民间交流所抱持的主张，还立场，一些相关规范，有哪些值关注？面向我们稍后再请研究员解析
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两
0: 岸 ING》节目。你是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们节目持续访问国家政策研究基金会副研究员李正修。我们继续邀请副研究员来跟我们谈，就是说，以往在六月举行的海峡论坛，延到九月，就是九月十九号登场。呃，这也刚好在国民党两岸新论述刚定调之后啊、哦。我们先回到，就是呃，在日前我们国民党宣布要来参加这场论坛，这。国民党跟中国大陆官方互动，如果就政府来看是两岸的民间互动，你觉得这显示了哪些意义呢？
1: 是的确，因为毕竟国民党现在是在野党，所以说跟大陆方面的互动啊，基本上都是属于民间交流、民间的往来的一个性质。这一点呢、啊，其实国民党相当清楚，只是说因为这个时机的敏感度啊，嗯，尤其是现在两岸。我们可以说两岸关系相当不睦，而且这个攻机啊、团建啊，经常往来这个台湾海峡周遭水域，或是进入这个台湾的我们防空识别区等等，所以都使得两岸关系处于一个非常高张力的一个状态。其实就是在这样的状态之下，国民党才决定必须要有人去做一点工作。嗯因为毕竟对话。动口总比动手好嘛，大家都不想要两岸关系搞到水火不容、兵戎相见，所以说刚好想利用这次海峡论坛举办的一个时机，由我方就是国民党派一个比较高层、有代表性的人物率团到大陆去参加这个活动，因为过往哦海峡论坛都是在六月举办。可是，就是只是因为新冠肺炎疫情的因素而推迟到现在嗯，那刚好也是在国民党完成新的两岸政策报告之后的所举行，所以刚好也可以有一个突破口，让两岸重新搭上线。嗯
0: 哼
1: ，不可否认呐、啊，这当然以民进党的眼光，或是说比较反对两岸深化交流的这个台湾这个。比较强硬派的人来说，啊，这只不过是一个中国大陆为了统占台湾而办的一个平台啦。可是不可否认的是，纵使是平台，毕竟它也是一个提供一个对话的一场所嘛。所以不管国民党或是民进党，都应该让有代表性的人物过去，至少跟对岸交流沟通互通有无啊。过往。国民党曾经由这个副主席率团参加，甚至于包括民进党人也曾经以个人的身份去与会啊。嗯，所以怎么可以说国民党参加就是所谓的被中共统战，而民进党参加就是所谓刺探敌情？那这样的标准其实是相当不道德，也不符民主规范的。因为毕竟既然是民间交流嘛。所以国民党过去，他就是交换意见而已啊
0: ，他也没
1: 办法代表政府，没有办法代表台湾人民，他就是代表国民党一个声音嘛。
0: 是好，非常谢谢傅研究员观察、解析、提出您的观点。就是在两岸关系目前不睦的情况之下，特别在最近呢，中共军机、军舰扰台呢，整个情况也让整个台海情势更加的紧张。那么在这个时候呢，国民党呢在全代会定调两岸新论述之后，希望能够呢为两岸的互动交流，是不是能够有一个破冰之旅？其实。外界也有些人有这样的期待，但是当然基于政府立场也有不同的考量哦。好，非常谢谢傅研究员您的观点。那么继续就谈到原本是要前往福建厦门参加这场海峡论坛的哦，不过呢，我们在前几天遭到啊央视主播李红指出呢，国民党这次率团前往参加海峡论坛是要向大陆求和。那么国民党主席江启成在十二号说。先道歉再说。那么，国民党必须要相关当事人有个公开道歉，否则包括是。不参加论坛，不排除任何打算的。那么，在今天对外宣布取消参加这次论坛，嗯，怎么样来看？像央视主播的说法，还有中国大陆国台办的回应态度，其实国台办是说，呃，多增进了解嘛之类的啊，这样的立场哦。那么，国民党内部评估中国大陆是没有事出善意吗？还是也是不服国民党进行两岸交流的目的？不晓得您个人看法是怎么样呢？
1: 是的确了。央视主播李红，他在他的节目《海峡两岸》的这个节目上评论两岸关系，嗯，这个他所下的标啊，说这人要来大陆求和，嗯，引发了台湾内部相当大的争议跟风波，就是因为两岸关系相当敏感，加上现在蓝绿为了两岸是否应该和解而僵持不下的这样的一个时刻，突然。来的这么一个，应该说一个意外。嗯
0: 哼
1: ，当然使得国民党必须要表明自己的态度，因为不可否认的是，国民党是在现在这样的一个台湾的政治氛围之下，小心翼翼的希望由国民党来推动两岸的和解。嗯哼，这是一个非常不容易的举措。可是就被小小的一个主播的这样的一句话呢，而打破了。嗯哼，这其实就是证明了两岸的这个互信呢，其实是相当脆弱、相当微薄的。嗯哼，因为你今天说这样的话，大家都知道嘛，懂中文人都知道“求和”的意思是什么嘛。他今天虽然后来改口说啊，他所谓的“求和”指的是说要寻求和平。可是这样的解释，已经难以取信于民了。嗯哼哼
0: 哼
1: 。再过来，央视是属于中共中宣部的宣传单位。嗯。它不隶属于国台办，所以国台办这样的解释，我们当然知道，说国台办是为了要促进两岸一个比较和平往来的一个单位。所以他还是希望说王院长能够率团能够到大陆去。可是不可否认的是。当今天中宣部、央视有这样的定调的时候，国台办再怎么样的解释啊，都难以服众
0: 。
1: 因为毕竟以中国大陆中共这样的体制来看，让人民或是让国民党会觉得你是不是在玩两面手法、两手策略的，对不对？软硬兼施嘛。那这样的话，以国民党立场来讲，那当然我这次就不去了。因为你这样，也许是一个意外插曲，或者说不是真的出于他本意的这样的一个意思。可是呢，大家都看到了，这样的意思其实就足够对相当脆弱的两岸关系跟两岸互信造成重大的打击。所以说，国民党才会决定取消这次海峡论坛之行
0: 。嗯哼，非常谢谢副研究员您的说明。原本是两岸民间交流，也是好事一桩，希望能够促进两岸关系的良性发展。但是呢，中国大陆是不是玩这个两面手法，或有两手策略？那么也是不是凸显了当前两岸形势下似乎是显得互信不足呢？我想这些面向都值得后续我们再做些关注。我刚才提到、啊、政府的立场哦、啊，事实上呢，陆委会获悉。国民党决定要前往中国大陆参加这场的海峡论坛，有提出三进的立场，就是禁止陆方在台湾办理海峡论坛相关活动，禁止中央机关人员参与，也禁止参加消灭中华民国的民主协商、推动一国两制台湾方案的活动。这是政府的主张立场。不过，虽然这次海峡论坛，国民党呢就取消了，我们就不去了。但是未来两岸交流，我们相信呢还是会有机会的啊！你怎么样来看政府定出像三进这样的立场，还有过去这一两年来有定出国安、无法跟反渗透法之下，那么对于促进两岸良性互动关系的发展，会有哪些影响呢
1: ？是的确，我们必须指出，蔡英文政府在去年到今年初。所陆续通过国安五法跟反渗透法的这样的一个修订或这个新增法案，其实都对台湾的民主发展跟两岸交流造成莫大的负面影响。
0: 嗯
1: ，怎么说？他当然可以禁止他的所属机关人员参与，因为现在他是执政党，所以他可以禁止中央机关人员参加。嗯，可是。地方县市首长如果想要参加的话呢，他怎么可以用法律来威胁？是不是？嗯，说你们可能会涉及违反的国安五法或是反渗透法，那这不是很奇怪吗？明明你政府都不否认，两岸必须要交流，两岸必须要对话，那现在怎么会有人？希望过去参加的时候，你政府反用国安无法或反正」的话来威吓恫吓呢？那这岂不是莫本末倒置、相互矛盾？更何况啊，接触不是卖台了。当然，我们可以批评说，大陆这个李红所谓的求和说啊，非常不智，破坏两岸关系意外了。可是国民党决定不去了。民进党也不该见猎心喜，嗯哼，好、哦，因为我们虽然反对中国大陆一再对台湾文攻武吓，但民进党一再的玩弄文字游戏，甚至于关闭两岸的沟通大门呐、啊，甚至于一再的用我们大家都知道的芒果干来刺激选民来仇共仇中的这样的情绪啊，其实也相当不智。因为你一再的提升台湾人民对中国大陆的厌恶感，其实对危害两岸关系的可能性威胁就更大。怎么说？因为毕竟中国大陆就在我们旁边嘛，所以我们不可能不正视中国大陆的存在，我们不可能对中国大陆视而不见，我们必须要这样讲。哦，嗯、虽然说蔡政府他们希望用全面亲美、一面倒向美国的这样的一个策略，来平衡中国大陆对台湾的威胁，亲近美国确实是台湾必须做的，不管南绿政党都一样。可是亲近美国不等同一定要仇视中国大陆，连美国的很多官员或者是学者都提到，也提醒台湾。台湾跟美国的友好关系不必建构在美国跟中国大陆的冲突上，而反过来看，美国中国大陆的冲突也不一定对台湾有利。今天陆委会用这样的谈话稿，来希望大家不要去。那怎么去对自己过往参与这些活动自圆其说呢？嗯哼
0: ，是。是非常谢谢副研究员表达您的观点。那么政府的考量，啊、呃，在这几年来的两岸互动交流，包括官方跟民间，的确都有一些变化。九二共识，那么蔡英文总统是尊重当时九二会谈的啊这样的事实，但是呢，九二共识它的意涵到底是什么？中华民国会不会因此被消失？或说政府所考虑的是不是可能中国大陆的某些做法？把对台的交流这几年的所谓的单边操作或所谓的统战，如果关注两岸关系还有交流互动的民众呢，一定都知道它的一些变化。我想呢，我们还是期待两岸有不同管道能够多方面的交流，但是呢，一定要对等的交往，尊重中华民国的现实。我想这应该是台湾我们中华民国民众的共识才对哦。好，最后要请教副研究员的是，基于多。多互动交流来增进两岸的沟通了解。刚才我们谈了像海峡论坛，啊，事实上在民间交流，在前阵子也有台北上海双城论坛我啊，或者说像啊国家政策研究基金会就是一个智库，啊，政府也有智库这样的多平台，我想是不是可以来发挥凝聚两岸互动交流的一个。共事的一个功能呢，呃，过去我们也常常提到说,说，除政府官方的互动交流的平台之外，应该有二鬼啦、啊、或二鬼办啦，都有人提出来。不晓得你个人的看法是怎么样呢？的确
1: ，就是因为两岸官方的一个僵持不下，所以民间或是官方授权的白手套机构更应该交流互动。大家都知道嘛。在冷战期间啊，美国跟苏联两个核子大国，常常用武器相互指着对方嘛，嗯，就相互毁灭。可是呢，他们依然保持了热线，就是白宫跟克里姆林宫之间的热线，以及其他外交层次上的接触。所以说，即使他们各自发展了。多少上千枚的这个核子武器指着对方，可是他们都没有放弃，必须要对谈交流，最低度限度的一个层级的接触。嗯哼，所以说我们也应该要维持这样的一个低度往来。嗯哼，虽然坦白讲，大陆现在对于台湾方面的不管是海基会或是陆委会所传递过去的讯息啊，几乎都是有毒不会。嗯哼，可是我们都知道，也都很清楚，两岸依然有应该说比较隐秘的管道畅通着。嗯哼，那至少让这些管道，或是至少让智库发挥这个沟通对话的功能，而不要让这个现在的陆委会或海基会啊，沦落成为或是只会呛声对岸。或是成为文书作业的这样一个功能而已啊，所以说恢复智库的接触跟沟通的功能就有绝对的必要。是，我觉得这是应该要做，而蔡政府也必须要尽全力去做到这一点。即使他所授权的单位不行，至少他所信任的人应该可以做到这样吧。
0: 是，那么也希望中国大陆能够体认，就是两岸能够多交流。即便在当前所谓“九二共识”这样的啊、呃、两岸政治互动的一个基础，这是中国大陆所坚持的。在民进党政府方面呢，还是对于这个所谓“九二共识”到底它的意涵指的是什么，可能还有必要再做一些确认或讨论的时候，是不是有可能有两岸的新共识？这也是蔡英文总统上任之后一再提出，两岸都要为整个。区域形势的和平，怎么样做互动交流？应该一起共同来努力。我想多方面、多管道的了解还是有必要的。好，那么在当前两岸形势下，国民党在刚定调，延续以中华民国宪法为基础的“九二共识”进行两岸交流。原本将前往中国大陆参加海峡论坛，不过因为被中国大陆央视指这是来求和的，因此在下午决定国民党不以政党形式来参加海峡论坛。这中间转折还有所显示两岸互动及两岸关系发。发展，我们在今天非常感谢国家政策研究基金会副研究员李正修的观察解析，非常谢谢研究员，谢谢您。
1: 哎，谢谢主持人，谢谢各位听
0: 众。好，我们今天节目就为您进行到这儿，非常感谢听众朋友您的收听，我们下次同一时间空中再会。